0: Всем привет, вы слушаете подкаст Медиа, и сегодня у нас ведущие это Данил Иванов и Ржак Илья. И сегодняшняя тема это «Как не работать
1: впустую». Сегодня мы поговорим про творческие задачи, организацию собственного рабочего пространства и какие вообще подводные камни при реализации любой творческой рабочей идеи.
0: Давай вообще немножко конкретизируем и э, определим, так сказать, рамки, э, что мы сегодня, какие мы темы затронем, какие проблемы. Первое, но для меня самое важное, это как минимизировать э, трату времени в то, что не дает мне нужный результат.
1: Это да. Мне кажется, что здесь надо поговорить про э, соотношение того, сколько ты делаешь и сколько ты получаешь. Потому что... Есть такой принцип работы 80%-20% результат, и чаще всего то, о чем мы сегодня поговорим, это когда человек прикладывает 80% усилий и получает 20% результат, то есть минимально.
0: Наша задача – прокинуть это наоборот, чтобы 20% труда приносило 80% результат. Да, это
1: в идеале. Понятно, что разное время, соотношение разное, все мы люди. но когда кончается вдохновение, начинается дисциплина. Uh-huh. И вот, про эту дисциплину, я думаю, мы конкретно сегодня поговорим. Начнем, наверное, с чего?
0: Давай начнем с того, кто мы, что, что заключается, в чем заключается наша работа uh-huh. и, собственно, что определяет, давай какие-то критерии успеха работы. Вот сейчас сразу определим, и дальше уже пойдем. так сказать, намеченному плану. Давай с тебя начнем. Где ты работаешь, кем ты работаешь и какие у тебя обязанности?
1: На данный момент я э, пишущий редактор э, телеграм-канала ТВ-центр. Мои обязанности, на самом деле, очень универсальны. Э, Первое, это поиск тем, каких-то вещей, о которых я хочу написать. Они находятся чаще всего в интернете, Э, либо у нас есть собственный бот, когда нам люди присылают свои истории. Обратная связь. Обратная связь, да. Мы связываемся с этими людьми и так далее. Из чего строится тема? Это поиск темы. И ты оцениваешь потенциал этой темы. И ты смотришь, как другие медиа медиапроекты написали, чтобы поменять подход, заход, найти что-то новое. В качестве примера. Недавно самый такой простой пример в краснодаре мужик пришел к депутатам у них там канал есть откуда воняет он они жалуются жалуются ничего не получается местная дума ничего не делает он пришел на этот канал надул шарики воздухом этим и принес депутатам по сути шарики запахом говна все там топор об этом написал еще как написал но мне стало интересно вообще, кто это, что это. Я нашел этого мужика, мы с ним созвонились, поболтали, вообще нормальный чувак. И у нас был эксклюзив. То mm-hmm. есть я оценил то, что это прикольная история, но не хватает какой-то личной истории. Я нашел этого мужика, вот тебе личная история, вот тебе личный mm-hmm. заход, дополнительные подробности. Вот, пожалуйста. А что если вот
0: смотреть немножко конкретизировать и что, какие вот конкретные действия условно набрать мужику написать об этом угу. проанализировать конкурентов о чем они пишут э, искать новости то есть какие-то вот конкретные пункты в чем заключается твоя главная роль твоя должность
1: моя должность в том чтобы искать и находить материалы которые повышают качество аудитории угу. материалы которые работают не только на повышение цитируемости и так далее. А материалы, которые, может быть, в общий конве, они добавят что-то новое. Uh-huh. Моя задача сделать лучше. Uh-huh. Все. Начиная от темы, заканчивая то, как это написано. Я правлю себя, правлю кого-то, я нахожу тему и дорабатываю ее. То есть делаю так, как не сделал никто. Это есть, моя задача.
0: По сути, ты берешь какую-то конкретную новость и отвечаешь за создание вот этого информпродукта mm-hmm. от, от этапа поиска да. до выкладки уже в ленту. Это, да.
1: И тут очень много шагов, mm-hmm. в зависимости ну, всегда есть общий шаблон. Ищешь, продумываешь, как, как улучшить эту тему. Три пункта, например, набрать этого, найти этого человека, набрать ему, а второе – это придумать подачу и третье как это будет выглядеть какой визуал uh-huh. и так далее то есть вот три главных шага а, это самые главные мои обязанности улучшать продукты информацион продукта как выразился uh-huh. вот так что это самое главное uh-huh.
0: ну, то есть контент вот, информацион uh-huh. – это, конечно очень uh-huh. динозавры ну, пост
1: в да контент uh-huh. контент Хорошо. Давай поговорим про твои обязанности.
0: Давай, я тоже кратко расскажу. Я работаю в благотворительном фонде «Второе дыхание», должность у меня звучит медиа-координатор. Я, честно, когда пришел на эту должность, я вообще не понимал, что мне нужно делать, вот конкретные действия, вы мне скажите, список. И ну, мне тогда навесили э, какие-то из разных сфер, э, но, в принципе, это свойственно для НКО э, сферы, что один сотрудник выполняет работу смешанную. То есть, допустим, редактор, это SMM-щик, это контент-продюсер, uh, это там, не знаю, дизайнер и еще, еще очень много должностей. А кон- сейчас, спустя уже год, как я работаю, я определил для себя более четкие пункты. Первое, вот я поделил вообще это по блокам. Это первый блок – это создание тоже контента определенного рода, это новости на сайт, это mm-hmm. создание отчетов, Это написание пресс-релизов, это ну, это вот именно физическая какая-то работа, где я клацаю по клавиатуре и получаю какой-то продукт. Ну и также это участие в создании контента для социальных сетей, дальше идет блок про коммуникацию, я общаюсь со СМИ с блогерами, с инфлюен... ну и блогеры-инфлюенсеры, mm-hmm. различные эксперты, там, стилисты, фонд работает с одеждой, мы занимаемся тем, я как-то проскочил, фонд занимается тем, что собирает вещи а, и распределяет их, ну, ненужные вещи, соответственно, люди сдают наши контейнеры ненужные вещи, которые немножко там устарели, в них дефект или еще что-то, и наш фонд сортирует эти вещи на благотворительность, переработку и секонд хенды и вот моя задача – находить людей, которые захотят про это рассказать, которые, которым эта тема близка, найти в том числе аудиторию, эту боль, э- то есть, людей, которые не знают, что им делать, и я такой, ребята, вот наш фонд, приходите, смотрите. А, и третий блок – это, наверное, пиар, а, то есть, создание каких-то, в- вместе с командой, понятно, что это не я один создаю, у нас mm-hmm. а, есть целый отдел пиар и коммуникаций в котором мы создаем конкретные акции благотворительные, создаем какие-то пиар-ходы. И вот моя задача – участвовать в этом активно, создавать что-то. Поэтому у меня такая разноплановая, то есть, от условно написания пресс-релиза до там, дачи комментариев журналистам, общения с ними и создания каких-то… – Да, ну, как такое… Не, верх, не, не главное лицо да, фонда, но такое вполне а, элемент коммуникации фонда да. с внешним миром. С да, я, я связываю, допустим, аудиторию журналистов, блогеров с нашим фондом. И рассказываем вкратце, как это все происходит. А, давай, слушай, давай сразу расскажем, что вот тема мы затронули. Главная у нас тема это как не работать впустую. И а, я бы начал с того. А, Вот это впустую, что это, то есть, какие критерии у неудачной работы, про что мы говорили, когда ты вкладываешь 80% ресурсов, получаешь 20% результатов. То есть, давай определим какие-то критерии неудачной работы.
1: Ну, наверное, первое, с чего начинается, это ощущение. Это, как ни банально, твое внутренние ощущения. То есть, выгорание. Когда ты проделал большую работу, но ты не чувствуешь, что эта работа тебе нравится. Вот это самое страшное. Ты должен делать ту работу, чтобы она тебе самому в первую очередь нравилась. И тут много, может быть, факторов, но по итогу, когда ты смотришь на работу, ты понимаешь, что ты не сделал то, что ты хотел, суть, ты не передал. Это очень расстраивает. То есть ты не
0: удовлетворен конечным результатом. Именно внутренне. Он тебя демотивирует. Именно внутренним.
1: Угу. И это начинает. Ой, это приводит э, тебя к тому, то что это бросает тень вообще на всю твою работу. Ты начинаешь думать, а что я не так сделал? А может я в принципе плохой работник? И так далее. И так ну далее. вот я
0: исходя из этого внутреннего, бы еще отметил внешнее. То есть когда да. вот внутренне не удовлетворен, то у тебя начинается внешнее э, ухудшение вообще твоей продуктивности в да. целом. То есть Изумие? у тебя падают показатели, у тебя падает. Э, общий объем работы и так далее, ну и ты и приходишь к выгоранию.
1: Да, это самое вот очевидное, наверное, первое это внутреннее ощущение. Второе, если мы говорим про контент, это какой-то наход отклик, тоже это важно. Тут могут быть алгоритмы и так далее, и так далее, просто не повезло. Там люди, которые знают там, про рилсы в инстаграме, бывает такое, что у тебя один залетает на 10 тысяч, а второй там 600-700 набирает. Просмотры. Да, именно просмотры – это, это фигня. Мы говорим именно про отклик, э, комментарии, сколько люди делятся, не делятся, именно твоя активная аудитория. Uh-huh. То есть людям это неинтересно.
0: То есть твоя способность вложить какую-то эмоцию в свой контент? Ты не
1: понял потребности своей аудитории, uh-huh. поэтому эта работа прошла мимо. Это... Чем больше ты работаешь, тем больше ты проще к этому относишься, потому что у тебя часто, ну не часто, но бывает такое, когда просто, ну не получилось. Это вот второй фактор. А третья работа пустую, это когда работа, например, вообще не вышла. Или вышла э, абсолютно... Вот я даже пример приведу. Мы занимались историей, связанной с животными, собаками, и там целое расследование было, потому что там застрелили собаку из машины, которая принадлежит компании для отлова собак и это, админи... это связано с администрацией то есть мы там весь город на уши подняли и в итоге пост вышел обрезанный там никакой остроты никакого вот то ради чего мы работаем ее нет это и просто нет. новость я очень расслабился вот то тогда есть... я понял что я я работаю три дня над этим просто так чтобы mm-hmm. получить обычный пост. Я мог говорит, посты обычный написать за день, mm-hmm. за полдня, за час. Я потратил на три часа, и в итоге вот вот это даже не 20%, а 10%.
0: То есть, по сути, помимо объема общей работы, упрощается его качество, да, и оно уже не так цепляет аудиторию, оно не заводит ее, и, не, да. ну, соответственно, не приходит, никакого продвижения нет, ты стагнируешь. Да.
1: Это просто работа именно пустую. Mm-hmm. Это шум информационный. То есть твой продукт должен выцеплять людей из ленты, чтобы они листали твой пост, увидели, прочитали это, что у них вызвало. Лайк поставили, поделились, просто запомнили. А когда это проходит мимо людей, это и есть работа пустую.
0: Слушай, хорошо. Я думаю, мы определили такие главные рамки. Mm-hmm. Это вот состояние выгорания, неспособности. Хотя ты раньше был способен, вот, допустим, делать n сумму по столу в неделю. Yeah. Теперь ты не способен. Или статей, заметок. В общем, любой контент. Смотри, мы обсудили в целом определенные рамки. Выделили это состояние выгорания, состояние неспособности выдавать тот результат, который ты уже делал. Uh, ну и соответственно ты не можешь развиваться дальше, ты стагнируешь. Uh, давай начнем с того. Мне кажется, самый очевидный способ выйти из состояния тупикового это начать что-то планировать, начать распределять, mm-hmm. uh, размышлять, где ты, что ты можешь сделать и как происходит uh, вот на этапе планирования твоя работа. Расскажи, как mm-hmm. ты планируешь.
1: Ну, я уже чуть-чуть затронул про эту тему, как, как пишется в пост. Uh, тут uh, это строго дисциплина. Uh-huh. Ну давай, давай, рабочий день возьмем. Рабочий пример. день. Я прихожу в двенадцати часам, uh, я сажусь за работу, и самое главное для меня – это правильный настрой, организовать вокруг себя такую биосферу работу uh-huh. свою, чтобы это была как благотворная почва, mm-hmm. чтобы она вот не Вот смотри, э,
0: ты говоришь уже конкретно про какую-то атмосферу, а я скорее имел в виду э, планировку в плане а, to-do-лист, я какой-то список задач, task-менеджер, вот такое. Ну,
1: допустим, я прихожу, я понимаю, что надо найти что-то такое, что, допустим, есть какой-то тренд, там обсуждаю все слова пацана, и я ненароком после работы, до работы думал, как это обыграть. И я себе записываю мысль, я должен найти тот угол, посмотреть на эту тему с того угла, который не сделал никто. И моя задача придумать креатив. Это называется креатив. Когда ты обыгрываешь что-то стандартное нестандартным образом. Я сажусь за соцсети, там за Telegram в частности, ищу, 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 вижу что-то, бам. Раз искра. Раз. Меня это цепануло, так. я начинаю это изучать. Я понимаю, что там, по сути, ничего интересного, откладываю. И вот таким образом я мониторю соцсети, нахожу тему и начинаю ее прорабатывать.
0: Угу. То, есть, То есть у тебя все начинается с какой-то идеи, искры, вот это, и дальше э, от да. этого ты уже к физическому Да.
1: Либо это блуждание угу. и поиск вот это вот, э, что откликается. Не откликается, откликается, накликается.
0: Ну, то есть, важно, вот ты описал состояние какой-то свободы немножко, простра- даже не свободы, а пространства для размышлений. То да. есть, когда ты загружен суетой, когда у тебя горят дедлайны, ты не в состоянии э, выполнить какую-то вот креативную часть угу. и, соответственно, пройти дальше.
1: Да. Ну, то есть, когда ты э, находишься в потоке, но не в смысле в рутине, когда у тебя мозг выключен, и а ты просто плывешь по течению, а когда ты, как бы сказать… Когда ты в потоке рабочем, mm-hmm. когда у тебя идут идеи, когда ты оптимизируешь там, какие-то задачи, допустим, у тебя дедлайны горят, и ты думаешь о том, как, как эти дедлайны выполнить. Далее, То разные. есть ты
0: не поддаешься состоянию паники, даже вот, если у тебя дедлайны горят, когда ты это... четко понимаешь, что «Так, мне нужно это спланировать, мне нужно вот такой расклад сделать, Именно. вот это найти». И тогда, когда у тебя все распланировано, у тебя появляется немножко пространства в той же голове, я уже Конечно. не знаю физическое время, да. у тебя просто чисто в голове появляется пространство для появления да. этих идей.
1: потому что твой мозг, это как компьютер. Вот возьми компьютер, открой на нем там 20 вкладок в Яндексе, запусти все приложения Skype, Photoshop, Premiere, у тебя компьютер начнет тупить. Это очень красивая метафора. Как это убрать? Закрыть ненужные приложения, убрать ненужные вкладки, ты оптимизируешь работу, ты берёс, оставляешь самое главное, ты не убираешь, ты оставляешь базовую работу, Тут, и кстати... поэтому мне кажется только так вот, когда уходит, вдохновение, вдохновение появляется дисциплина.
0: Здесь, кстати, есть интересное наблюдение. Все, я думаю, всем знакомо состояние, когда ты стоишь в душе, там, под горячей водой или теплой, и тебе хоп какая-то идея, и ты даже пытаешься там, не знаю, на стенке, вот когда конденсат капли, пытаешься ее записать чтобы просто не забыть ты выходишь, ты кричишь кому-то, ты просишь Алису записать, потому что ты понимаешь, что вот у тебя сейчас мозг находился в состоянии э, какое-то пространство, у тебя появилось пространство, то есть ты ни о чем, ты закрыл эти программы, когда о чем ты говоришь, у тебя осталась одна программа, это душ. Да. И вот в этом состоянии у тебя хоп, что-то мелькнуло. Именно. И ты это записал и все, и дальше вот от
1: этого ты уже можешь отталкиваться. Именно. Вот я об этом и говорю, когда ты находишься в потоке, у тебя нет внешних раздражителей. Когда ты находишься, когда ты сконцентрирован. Это вот самое главное иметь фокус. Когда ты. Почему люди, а, им приходят гениальные идеи, сидя на туалете, почему игры на телефоне лучше всего проходятся на туалете? Потому что ты тебя ничто не отвлекает, ты сидишь один в комнате, и ты занят только этим. И вот условно, грубо говоря, ты свое рабочее пространство должен организовать а, никак в час пик метро, когда у тебя полно внешних раздражителей, когда тебя отвлекают, когда ты загружен вот этими вот идеями, а когда ты находишься в состоянии фокуса, ты как бы у лети, ты летишь, ты мысленно, ты летишь. Слушай,
0: это очень, мы очень плавно так перешли, как раз к, из умственного составляющей, да, к физической, да. то есть, что важно к внешне, вот уже в этом мире, в настоящем, ну, вот не и в всегда. голове, создать какую-то обстановку. Для меня, слушай, я для себя открыл недавно, буквально вот две недели до болезни еще, я открыл у себя коворки. Мне жутко понравилось. Я до этого был приверженцем работы из дома потому что меня никто не отвлекает, я сижу, я погружен. Но со временем я пришел к тому, что в доме у меня достаточно расслабленная обстановка. Это можно прийти к тому, что вот, я не напрягаюсь, у меня есть пространство. Но нет, я это для себя предлагал так, что я не могу сжать ягодицы, понимаешь? Дома я расслаблен, я в любимом стуле, любимый стол. У меня нет э, какого-то микростресса, а он необходим. Вот лично мне я не могу работать, когда у меня все нормально. У меня отлично, делайны выполнены. Я могу посидеть. мне нужно что-то, что меня триггерит, что… И потом я начал ходить часто в офисы. Я и так любил офисы, но дома мне как-то вот лучше, продуктивнее это проходило. Потом я пошел в офис и начал активно работать в офисах, но там столкнулся с другой проблемой – коллеги. Потому что в офисе, ну, это я обожаю, я сам тот коллега, который может подойти, заболтать. Мы начали с задачки на завтра, закончили планами на следующий год, что ты планируешь, куда поехать, отпуск и так далее. Но и во благо коллег, которые со мной работают, и свое благо, я понял, что это тот фактор, который отнимает у меня ресурс и понижает как раз... Точнее, он повышает количество ресурсов, которые должен потратить на выполнение одной задачи. И тогда я для себя открыл коворкинг-центры. Расскажи, что это? Коворкинг-центры центр это место, куда приходят люди из разных сфер абсолютно. То есть, вы не работаете в одной компании, вы, возможно, не живете даже в одном городе. Это люди, которым где-то нужно поработать, они приходят туда и работают. То есть, это пространство, где есть стул, стол, свет, вай-фай иногда бывает бесплатный. Uh, и ты сиди, находишься в удобном месте и работаешь. На фоне при этом играет фай, uh, люди что-то говорят, шутят, смеются. Вот для меня очень важно, чтобы на фоне что-то происходило. Вот дома этого нет, дома вакуум. Да, у меня там uh, мой партнер что-то делает, могут быть родственники, но это отвлекает еще больше, чем коллеги. В коворкинг-центр только ты, люди, которые тебя не знают, И плюс там очень много вариантов для знакомств. Ты прокачиваешь навык нетворкинга, то есть ты общаешься, заводишь знакомства, но при этом это не мешает твоей работе. Я в пузыре, но через этот пузырь проходит музыка, проходит атмосфера рабочая, при этом есть стресс. Я не могу сидеть там, не знаю, в шортиках, э без футболки работать, мне нужно красиво выглядеть, мне нужно настроиться, я не могу там ноги на стол закинуть. У меня четкий есть стресс какой-то, который позволяет мне, он не глушит меня, он меня мотивирует. И вот это очень важно. Поэтому я э, потом, я пришел к тому, что я беру какую-то коллегу э, и говорю, пошли в коворкинг. Он такой, а что это, сейчас узнаешь. Мы фоем, я вам все показываю, но есть коллеги, которые до меня ходили в коворкинг, и тогда я к ним присасываюсь. И вот эта самая атмосферная работа происходит, как правило, сидит э, мой коллега. Сижу я, мы не болтаем, а если болтаем, то там 5 минут перерыв делаем и дальше работаем. Все, это идеально. Как, расскажи, как ну, у то тебя. Есть это, вот... это,
1: это больше про чувство собранности.
0: Да, это вот как раз про состояние готовности. То есть ты сел, ты готов, ты настроен.
1: У тебя есть определенные ритуалы. Ты да. готовишь одежду, Абсолютно. О- собираешься, выходишь из дома, едешь, планируешь, приходишь, и ты как? на почву. Вот нужная тебе почва. Там все заточено на то, чтобы ты работал.
0: Нет никаких отвлекающих моментов. Тебе не нужно что-то приготовить по дому драться.
1: И ты разделяешь.. Почему это работает, мне кажется? Потому что ты работать дома, ты не разделяешь дом и работу. Нет вот эти черты. Когда ты приходишь в коворкинг-центр, это может быть даже не обязательно кого-то только в кафе любят работать. То да, есть, но
0: по сути это, это будет одно и то же. именно это я просто так называется.
1: Именно тут вот тут главное, это не как называется, а именно вот какое там, какая там обстановка. Да, да. Ты собран. Да, ты я, я работал
0: из кофеин, работал из культурных центров. Конечно. То есть мне просто дайте стул, стол, свет, Wi-Fi, Да. Если, если есть такая возможность. И да, дома. Даже без Wi-Fi. Да. да. Я, Расскажи про себя.
1: Ну, у меня а, работа из офиса строится, однако вот эта вот а, атмосфера каворкинга, она для меня там присутствует. Потому что я говорил, а, есть вот мой купол, мой шар, а, биосфера, в которой я работаю, где абстрагируюсь от коллег и так далее. А, часто такое вот эти смолтоки с коллегами, они могут тебя перенастроить. Uh, но чаще всего они меня расслабляют, что плохо. Абсолютно. И это, это происходит не намеренно, просто приятная атмосфера. Uh, это неплохо должно быть, мы не роботы, надо отдыхать. Но когда ты условно говоря, тебе надо через час сделать текст, отдать его, а ты сидишь, обсуждаешь слово пацана. Uh, Ведешься как чушпан, так сказать. Да, да. ты как бы... Ну, как бы ты вообще не на рабочем вайбе. Yeah. У тебя должен быть вайб правильный. Поэтому ну, я сажусь, надеваю там наушники. Э, я часто сейчас слушаю на фоне какой-то джаз. Там, вот, э, uh-huh. а, вот джаз какой-то. Э, я надеваю наушники, я работаю. Я ни с кем не разговариваю. По сути, у меня то же самое, что у тебя. Даже кто там... Коллеги разговаривают между собой, это тоже для меня как фон. Себе, у себе меня раньше была привычка мне надо было съесть шоколадку перед началом выбора. Ага,
0: типа я плацебо что ты запускаешь мозг сахар попадает да, и поймите, всё. Да. как
1: будто я ну это же тоже вот все строится на ритуалах да, когда абсолютно. ты оптимизируешь вот, вот ты последовательно выполняешь как, как ты идешь спать в одно время переглядишь, кистишь зубы, готовишь кровать, издеваешь, ложишь.
0: Слушай, мне тут кажется, даже знаешь, вот в этих ритуалах нет никакого практического действия, в том плане, что вот ты съел шоколад, нет стопроцентной гарантии, что именно этот шоколад запустил какую-то Конечно. нейронную связь. Но я читал, что звезды большинство, ну, успешные люди, да, селебрити, они, у них есть определенные странные ритуалы. Ну, например, я слышал, что один SEO крутой компании большой заходит в офис а, определенным образом он боком или что-то в общем какое-то вот физическое действие и мне кажется здесь важно именно то что ты предупреждаешь свой мозг что эй чувак сейчас говорю? будет жесткое hard working, сейчас да. будет просто уничтожение и... настройся то есть ты не, и... не 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 ты не не с холодного состояния не кидаешься там в печку. Ты не прыгаешь воду, ты не прыгаешь, в воду, да, ты не прыгаешь в воду, как в детстве всех нас учили плавать, да. просто раз тебе в воду, да. и ты там барахтаешься. Нет, ты такой так: на старт, внимание, марш. Да. Вот это очень важное состояние. Мне кажется, эта мысль а, очень правильная. Ты должен выполнить, ты должен подумать, если у тебя какой-то ритуал. которым ты будешь предупреждать свой мозг о том, что сейчас начнется работа, чувак, настройся.
1: Именно, это помогает, это тебя вытаскивает даже из непродуктивного состояния. Когда многие люди там, мы не говорим сейчас про там тексты, даже художники, писатели, когда у тебя застой творческий, есть определенные. Вот эти ритуалы, они тебе помогают поймать вот этот фокус. Это, знаешь, как говорят, э, ты должен сидеть, работать за столом э, и не ждать вдохновения, потому что если ты сядешь за стол, обнаружишь, что вдохновения нет, оно придет через час, обнаружишь, что у тебя за столом нет, да. и оно к тебе не придет. Да, я То тоже вдохновение к тебе приходит спустя даже какое-то время, но ты все равно сидишь за столом. Это твоя э, дисциплина. И вот вот эти ритуалы, которые мы с тобой описываем, они помогают э, оставаться да. за столом. То есть ты
0: становишься как раз э, тем элементом, который способен сам вызывать это вдохновение.
1: Либо вызывать, либо привлекать. Да, тоже. Либо заглушать вещи, которые, например, когда ты чувствуешь, что э, нет вдохновения внутреннего, это позволяет тебе заглушить это mm-hmm. и как-то не подавить, а именно вот э, в свою сторону, когда ты сел. Работаешь, понимаешь, что появляется где, ты их нащупываешь, ты Да, это вот главное, мне
0: кажется. Слушай, давай тогда кратко обсудим, какие вот мы обсудили, мы спланировали все, мы сели, устроили, какие физические, вот именно предметы тебе нужны на столе, вот представь пустой стол, что тебе нужно, чтобы начать работать. Вот чтобы работа прошла продуктивно, успешно, чтобы не не было такого, что ты настроился, спланировал, сел и понял. понял. Блин, я забыл вот этот дом, все.
1: И все впустую. Есть такие вещи. Они могут быть немного странно звучат. Мне важно, чтобы никто не стоял над душой. Я ненавижу, когда они смотрят монитор. Я должен чувствовать, что я один. Я ненавижу яркие мониторы. То есть мне надо. Мне надо вот создать ощущение уединения. Я поменьше ярко сделаю. Я себе включаю какую-то музыку на фон. Клавиатура должна удобно быть ко мне. Мышка. Не обязательно вот мышка. Что-то попить. Обязательно. Вообще не важно что. Ну, кроме алкоголя, понятно. Что вот что-то. Но иногда можно, мне кажется. Да, в зависимости от задач. Вот. Просто необходимо в процессе работы, вот даже сейчас, я сижу на подкасте со стаканом воды, да, попиваю. Я что-то. тоже замечал, что когда
0: Эх... у тебя в доступе есть, прям вот рукой взял, попил, ты не тратишь да. время, чтобы сходить на кухню, сходить в да. офисе куда-то. Это
1: называется э, фоновый стресс. Mm-hmm. Когда тебе нужно что-то держать в руках, когда ты думаешь, когда ты что-то делаешь. А, там, Когда вот, если обратишь внимание, дети или люди выходят на сцену, они теребят там, штаны, юбку, они там руки ломают, да. и, и, Некуда там, руки пальцы, там, э, ногти да. грызть. Это микростресс, фоновый стресс, его надо заглушать чем-то. Да. Вот я пью воду.
0: Слушай, у меня такая же проблема, и потом эта проблема вливается в то, что я много времени трачу по ходу избавления от этой воды. Да. А, но что касаемо предмета вот про стресс ты сказал, есть э, такой метод называется «желтая утка» или как-то так. Это у программистов известный прием, когда ты на столе держишь утку резиновую, такую вот, все видели в мультфильмах, uh-huh. фильмы Резиновая, желтая, классик, утка. И как-то, я вот точно сейчас не вспомню моменты, но они концентрируются, когда чувствуют какой-то стресс, они хоп, отвлеклись, что-то, возможно, даже говорят с ней, задают uh-huh. какие-то вопросы, приходят сами, то есть Сократика начинается. Uh-huh. Путем вопросов он решает какой-то стресс и дальше Переключается снова на контент.
1: Интересно. У меня такое с кошкой. Я могу сказать. Ну, что высказать? Нет, живой, у меня кошка дома. Я к ней поворачиваюсь.
0: А в офисе, вот условно. А в офисе. Потому что у меня лично, я в последнее время спандер, я прям залипаю, все, мне нужен, вот у меня стресс, прям физическая какая-то злость. Я начинаю сжимать спандер, сижу, одной рукой печатаю, второй. Я так неплохо
1: предстоящую Я встаю с рабочего места, uh-huh. э, хожу туда, вот, назад, вперед, э, думаю, думаю, хожу, так, посмотрю в окно. То есть я переключаюсь. Uh-huh. Не нужно переключить. Центр фон. внимания. Да. Там смотрю на фон. Нужно отвлекаться. Вот я отвлекаюсь.
0: А вот тебе тяжело дает момент переключения, допустим, с мысли в Так, мне нужно поместить файл А в пункт Б. Там оп и на О. Собака идет, очень красивая собака.
1: Нет, у меня обычно, вот, я чувствую стресс, uh-huh. я, вот, не получается. Я либо могу на компе, там, э, какой-то ролик включить, вот выйти из этого, вот, э, вот я сижу за столом, работаю условно, я вообще забываю про это, откладываю, потому что я чувствую, что у меня замылился взгляд. Я, я вот уперся в потолок, в тупик. Я из этого вообще выхожу и там, вот, смотрю в окно думаю, блин, какие стрёмные панелики, допустим, или mm-hmm. а, какой красивый мозг City.
0: То есть ты даешь передохнуть мозг, передышка? Вообще,
1: ты концентрируешься на обычных, простых вещах. А, когда ты смотришь на птичек, или такой, ну, как сегодня облачный, ты думаешь о совершенно элементарных вещах. Ты забрасываешь вот эту вот нагроможденность в голове, разряд получаешь. И вот, когда ты вот такой гору мыслей скинул себя, динамит взорвал, ты садишься, ты уже свежий. Более свежий, а, смотришь на это. То есть мне важно отвлекаться. У меня нет какого-то там уки, спандера, а, я встаю, я вот как физически это себя скидываю. Uh-huh. Посмотрю на что-то, похожу, а, там, и так далее. То есть, мне вот это тоже. Кто-то там перекурить уходит. Есть, oh,
0: это, это, такая вредно, вредоносная. Да. Вот, вот этот в голове сидит, значит, мысль, что ты можешь выйти перекурить. Я очень, я во время, когда у нас горят дедлайны и происходит стресс, прям надо что-то запустить. И я вот в этом году подсел на сигареты. Я, mm-hmm. значит, все курили. И я думаю, блин, ну без варианта. Пошел и я думал одну. Одна, вторая, третья, там уже пачку купил, там вторая, все. Я думаю, блин. И в какой-то момент я ж гулял, я очень люблю делать прогулки. И я, я задумался, почему я начал курить, чтобы именно на работе у меня вот это случались, вот эти позывы. И я понял, что на самом-то деле я просто хочу найти время погулять, пять да. минут выйти на улицу, да. пошмыгать э, листвой, посмотреть что-то вспомнить кому-то подсказать дорогу да и я вот когда осознал эту мысль что сигарета это просто как бы повод то есть ты же не можешь в помещении начать курить да. ты нужно выйти и я понял что мне нужно переключить действие с курения на какое то еще чтобы это было вот как раз той, тем подготовочным выстрелом да, к старту Перед, ну что, все, чувак, тебе нужно отдохнуть. Да. И я заменил это на кофе. Я, э, во-первых, у меня такой ритуал, вообще в целом я прихожу на работу, скидываю рюкзак и кофе. И я захожу вот именно в рабочий кабинет только с то У меня да. должен быть крепкий. А, еще у меня был утренний коктейль. Это было лато крепкий. И внутрь э, латы еще эспрессо двойное. И вот с с этой э, термоядерной пушкой я заходил, выпивал и начинал планировать. вот У меня всегда рабочий день начался кофе и планировки. Вот 30-40 минут обязательно под кофе, чтобы никого не было. Но я был в офисе и я планирую И также потом, когда гулять, я также навел кофе. Такой атмосферный. Для меня очень важно, я понял, кружка из которой я пью. Я не могу yeah. из стакана, вот и чай я могу выпить из гранированного yeah. стакана. Еще yeah, yeah, yeah. кофе, обязательно чашечка, обязательно небольшое блюдце. И вот так я по улице иду, выпиваю, и все. Я чувствую, все, я заряжен, я готов еще. Но, конечно, у меня очень часто увеличивается просто вот это поход из кофе, и в какой-то момент я сижу за столом, у меня вот так стол требежит. Э, рука вот так дергает, эспандер сжимается, и мне коллеги говорят, все, чувак, кофе сегодня не надо, я сижу а что такое, что случилось, почему, что меня ограничиваете? Я, я сижу, но опять, я хочу научиться, вот, потому что в такие моменты я практически никогда не работаю впустую, а, потому что у меня есть два состояния. Первое, это я дергаюсь, и, как правило, когда я вот так вот дергаюсь и не контролирую себя, я ухожу в выполнение какой-то... Работы, которая, по сути, мне не надо делать. Ну, по сути, я не дизайнер, но зачем-то я сижу и 30 минуту уже что-то редактирую, потому что мне это не нравится. Потом я сижу, как-то я зачем я это делаю? А это как раз от кофе такой эффект, что я не направил русло, это куда надо, оно очень сильно это русло, очень да. тяжело. Но когда я его направляю, очень генерируются идеи. У меня вот когда кофеиновый вот этот передос. У меня идеи просто, я вот так, у меня вся стена, у меня пробковая стена, где я работаю, и она вся увешана какими-то непонятными, абсолютно не связанными вещами. Условно, напомнить Джигурде, может быть, там написать новость, значит, условно, там, зажми Ctrl, какие-то вещи, вообще предложения не связанные. Люди подходят и говорят, Господи, что у тебя в голове? А это еще очень важный процесс работы, потому что я... Ну, я, наверное, последнее, что выделю, это как раз бумажка и ручка. Потому что для меня очень важно момент вынести из мозга на физическую какую-то, именно не электронную. Хотя я иногда, я вот вчера шел, у меня что-то надо было новогоднее поздравление для партнеров написать. И пока я разговаривал с мамой по WhatsApp, мне стукнула идея, вот именно формулировка последнего. Я выхожу, ставлю на громкую связь и маме в сообщение пишу, но не отправляю. И просто чтобы запомнить. И дальше говорю. То есть, но больше всего я, конечно, люблю бумажки, да. стикеры наклеил, написал. Все. Вот пробковая стена или маркер это просто идеально для меня. Вот, вот это вынести да. идею, это вот как раз еще и передышка. Потому что ты раз, у тебя мозг переключился, и ты пишешь.
1: Да. Пишешь То же рукой. Самое вообще абсолютно. И у
0: меня, вот я прям даже мы здесь сидим, у меня очень много. Листочков, вот, ну, вот пример у меня наши слушатели не видят, но я показываю листок, а написанный, как знаешь, Дарвина видел? У него да, его да. работа были написаны клеточка. Он написал вертикально, горизонтально, чтобы экономить бумагу. А у меня просто, потому что вот под рукой один листок, да. у меня маркером написано гелевой ручкой, карандашом, все Какие-то цифры непонятные можно подумать что я с ума сошел в этот момент начал просто как знаешь в трансформерах когда ему умеречились иероглифы главному герою он их просто везде писал всю стену телевизор списал и так далее слушай мы так далеко ушли уже и мне кажется дали столько инсайтов крутых для слушателей на личном примере и вот здесь э, мы говорим как раз про какие-то полезные сервисы которые улучшают нашу работу давай выделим условно, давай, вот 10 вещей, сервисов, да, ну давай, нет, не 10, давай 5, 5 сервисов онлайн, которые помогают тебе как раз в работе.
1: Если ты можешь больше, пожалуйста. Ну, самое очевидное, это сервис, который позволяет проверять текст на ошибки, mm-hmm. на алфаграфию
0: То есть ты выгружаешь с мозга вот эту ответственность за текст на машину.
1: И я не качу на это время. То есть вот я написал, mm-hmm. это знаешь, как у писателей. Они пишут, может, неплохой почерк, они пишут с ошибками, они отдают это редактору, и уже он этим занимается. То есть мне важно да, написать текст, вложить суть, а исправить ошибки это можно.
0: первое, это онлайн-редактор.
1: Да, онлайн-редактор. Второй, пожалуй, это, собственно.. Как он называется? Ну, нейросеть, короче. Uh-huh. Это вещь, которая... То есть нейросервисы? Либо, да, либо которая помогает генерировать идею, uh-huh. либо даже тоже на ошибки проверить, либо а, которая позволяет, а, как сказать, посмотреть на свою задачу с другой стороны.
0: Uh-huh. То есть второе – это нейросети. Ну, да, это он, самый, ну, очевид...
1: Сервисы и сервисы. Да. И третье – это самое, наверное, очевидное, очевидное – это YouTube. YouTube. Блин, это такая просто, ну это вещь, она безгранична. Там есть все. А в каком
0: плане? Как он тебе помогает в работе?
1: Ну, допустим, я не знаю, что, что мне там сделать там в фотошопе, я иду в YouTube, я не а читаю. Я абсолютно
0: такой же человек, я ненавижу читать, потому что ничего не понятно, да. покажи.
1: Я открываю видос, uh-huh. там он, он длится 10 минут, я проматываю, такой, вот момент, который мне нужен раз раз все я повторил автоматически я это повторил запомнил я выполнил свою задачу потому что когда я читаю это долго подводка короче начинается вот это вот э, мы не да нет, нет короче начинается вот это вот э, редакционный анонизм когда да, автор согласен. текста он приходит не к сути а он подводит тебя к теме, да, рассказывает какие номер. есть виды зачем видео открыл показал запомнил все вот YouTube в этом плане это потрясающая вещь
0: то есть у нас получается онлайн редактор текстов и сервисы самая... третье YouTube и еще два есть или нет возможно Посолу какой-то таск менеджер заметки на э, телефоне тоже подойдет а,
1: это да но это все у меня в Телеграме у меня mm-hmm. есть черновик мой mm-hmm. где я пишу все тексты где я пишу у меня бывает такое что у меня в одном тексте три текста, три разных вида текста. В одном сообщении. Да. Угу. И потому что я такой, допустим, я пишу про, не знаю, про собак, угу. пишу первый абзац. Просто накидывают три ключевых слова, которые у меня герят, я вспоминаю, что я задумал. Потом я пишу вот это, вот это, вот это. То есть человек, мой человек. Это вот какое-то у вас должно быть личное пространство, рабочее. Угу. Черновик, заметки, где вы, ваши мысли, преобразуете в какую-то форму физическую, чтобы вы это видели перед своими глазами. Как ты там выписываешь, я тоже люблю выписывать. Вот. Всем советую работать ручкой. Это да, это процентов
0: Ручка, бумага это лучшее, до сих пор это лучшее это средство лучше. привести свои мысли в порядок. Да. Вот почему-то
1: голову. это так работает. Мне yeah. кажется, с тем, что,
0: потому что, чтобы поклацать по клавиатуре, гораздо меньше нейронов в твоем мозге задействовать. Uh-huh. Когда ты пишешь ручку, все-таки у тебя мозг, он по проценту ну, процент мозг больше работает. И плюс,
1: э, если так подумать, э, мы работаем за компом, ну, сколько, пять лет, ну, да. а пишем мы всю жизнь. Да. Если бы мы в детстве учились сначала писать, а потом писать, нам было бы легче печатать. Я я согласен.
0: Слушай, давай я тогда тоже подведу. Да, у тебя все
1: а, больше обязанностей.
0: Ну, э, не то что больше, они скорее просто разноплановые, Более размазанные, разноплановые, да. да. Но я абсолютно, я на первое место стопро, я хочу поставить Google Документы и вообще всю экосистему Google. Но, наверное, не буду так растекаться Google Документы, да. потому что это гораздо удобнее, потому что у тебя с разных устройств ты можешь редактировать, не запариваясь на тем а могу ли я с телефона редактировать то, что я писал с компьютера. У тебя есть аккаунт, ты заводишь там документ, и с любого устройства, когда ты входишь в свой аккаунт, ты можешь уже редактировать документ. Это очень сильно сокращает время, тебе не нужно таскать с собой ноут. Ты э, написал статью, ушел в другое место, ноут у тебя остался на столе, пришло озарение, открыл телефон, пам-пам, все. Да. Второе – это сто процентов э, тоже я нейросети ставлю на это же место. У меня в закладках прям на айпаде на ноутбуке стоят топ сервисов. Э, я могу но ну, я ставлю это на одно место, но внутри как бы, этого пункта очень много сервисов, начиная от э, тех, что генерирует картинки, генерирует текст, это все отдельно генерирует там название мне оригинальные Вот здесь я могу порекомендовать Яндекс Алису. Uh-huh. Uh, и GPT, вторую версию, она просто спасает. Uh, понятно, что там как раз тот, кто редактирует тексты, но от, и как раз и есть онлайн простые, которые просто выделяют, подчеркивают, есть те, что uh, уже сразу редактируют тексты. Uh, я вот это выделил. на но 100% на второе место я оставлю нейросети. Uh, втор- третье место – это Telegram. Я прям выделю это, потому что у меня Telegram заточен под работу, у меня есть отдельный слайд, там можно создавать чаты, не чаты, а папки, сверху у тебя слайдеры будут, и у меня есть отдельный прям клауд, я назвал, внутри него у меня есть жизнь, работа, вдохновение, да. все у меня расписано, и вот в, в чате работа, в моем личном приватном чате у меня там все, у меня, у меня даже есть отдельный чат мемы, у меня в, этом же, в этой же папке клауд, у меня бот, uh, который трансформирует текст в... точнее, голосовые в текст, потому что uh-huh. uh, это может делать и Telegram премиум, да, но uh, 40 минут, увы. Yeah. Uh, поэтому и у меня там собраны и нейросети в Telegram, то есть Telegram у меня как совокуп, совокупность вообще всех этих сервисов. Ну и плюс заметки, как ты говоришь, я тоже пишу в Telegram, uh, у меня там для постов отдельно чат, для yeah. того, для того, и я все это очень сортирую в общем а, и наверное последнее чтобы я выделил это отдельный вот мой мой инсайт это отдельный браузер вообще в целом для работы думаете, да. а я смотрю в, ли, в личной жизни я использую Яндекс uh-huh. в работе Google по сути uh-huh. они ничем не отличаются ну вот если грубо взять uh-huh. что там что там удобно пользоваться удобно ходить информацию там все есть одни и те же функции но у меня в Яндексе он за... И он мне выдает автоматически уже ленту то, что мне нужно для жизни. Mm-hmm. А, у меня там вкладки для жизни, какие-то, что-то я читал статью, что-то… И когда я открываю Яндекс, я живу свою жизнь. Я не работаю. Когда я открываю Google я четко работаю. Я не смотрю там nice. сериалы, я не смотрю… У меня, у меня четко работаю. У меня открыты все вкладки, они все будут посвящены работе. И когда мне нужно переключиться с работы на жизнь, я просто меняю вкладку на Яндекс. Mm-hmm. Вот этот лайфхак я курям okay. выписал. Слушай, мы практически пятьдесят минут уже разговариваем. Давай подведем какие-то лайфхаки. Давай топ. Вот топ-3, прямо сокращу еще на две позиции наш топ. Топ-3 лайфхака, которые помогают тебе не тратить время рабочее впустую, которые повышают твою продуктивность.
1: Это наличие ритуалов, которые превращают твою, твою рутину, в твое топливо когда у тебя есть процессы, которые неумолимы ни перед чем. Ни перед есть, твоими первое состояниями, эти ритуалы. Это наличие каких-то ритуалов рабочих. А, второе, самое главное, это контролировать свое ощущение, например. Uh-huh. Если ты чувствуешь, что ты устаешь или что тебе... Вот, ты не хочешь ехать завтра на работу. Попробуй разобраться, почему это происходит. Что, скорее всего... Тебя беспокоит какая-то задача. Угу. Лягушка, как еще, назовем. да назвать. Да. То есть, есть что-то внутри тебя гложет. Попробуй разобраться и решить эту проблему. Потому что это груз внутренний. Угу. То есть, вот две вещи самые топ-2 у нас или топ-3? Топ-3. топ-3.
0: Еще топ-3. один с тебя.
1: А, ну, уметь отдыхать. Правильно он Правильно, сто процентов. Это уметь выключаться. вот включать, выключать себя. Uh-huh. Когда я не работаю, у меня стоит режим не обеспокоить, я вообще не читаю новости практически, uh, и даже коллегам грешно, но я отвечаю не сразу, uh-huh. потому что я отдыхаю от людей, от работы, от всего, я живу свою жизнь, должны быть какие-то свои увлечения, uh, свои хобби, которые тебя переключают, вот, переключаться, надо уметь отдыхать. Uh-huh. Сам, топ-3. Супер!
0: Блин, у тебя, я, топ-3? я вот сам пытался задуматься, на самом деле вот топ-3 вещей, которые помогают мне в работе. И первое, наверное, я выделю лайфхак, это планировать. Все, абсолютно. У меня есть ежедневник, я веду бумажный. И у меня распис... У меня в день даже вот знаешь, нет, я более уточню планировать в день определенное количество задач, установите лимит. То есть, у меня в день лимит в девять задач.
1: Я слышал правильно. Девять
0: да. задач. И больше я не могу. Я Чисто физически у меня лист, то есть, вот чем мне еще нравится бумага, ага. ты там больше места не добавишь, потому что у меня заранее расписана вся неделя и четко рассчитана на девять задач. Ага. Вот девять задач, я в них должен включить работу, должен включить личную жизнь. И сама, я отдельно например, выделяю саморазвитие, что меня прокачивает. Да. Это обучение, это тренировки, это там, планирование личной жизни. Что я это разделяю все-таки вот от ежедневного планирования, планирования там, года, жизни, миссии и так далее. Вот эти вот все эзотерические да. уже вещи, они у меня отдельно вынесены. А, поэтому первое ⁇ это планировать, установить лимит в планировании по задачам. Угу. Девять мне не хватает, но... Я каждый раз подлавливаю, что, блин, меня девять перегружает задачу. То есть это не просто, там не должно быть задачи типа приготовить яичницу, хотя может быть, если ты нагрузил до этого, у тебя восемь задач, это очень жесткий, включи 9 приготовить яичницу, yeah. но в целом девять обычно у меня, бывает такое, что девять это чисто работа, yeah. вот бывает так, и я пытаюсь этого не допускать, это самоконтроль, про что ты говорила, это великая вещь, поэтому первое это лимит в задачах, второе – это лимит, у меня все, я все буду по лимитам сейчас. Правда, у меня очень интересная идея, потому что я понял, что я везде ограничиваю себя для своей же свободы. Второе – это лимит э, в телефоне. У меня, если сейчас взять телефон, у меня уже инстаграм, ютуб не откроется, потому что у меня а, установлен стоит. лимит. Да. Да, да. 15 минут в день, не больше. Угу. После 15 минут в день iPhone мне сам говорит, чувак, отдыхай. А, еще у меня есть на ТикТок установлено интересное приложение, а, ты когда заходишь, неважно, сколько раз ты уже, сколько минут сидел, оно каждый раз у тебя такое, знаешь, легкие, и он тебе пишет, сделайте вдох, ты делаешь вдох, uh-huh. он, он показывает тебе выдыхайте, ты выдыхаешь, и он тебе задает вопрос, ты хочешь зайти в ТикТок? Uh-huh. И обычно я говорю, блин, нет. Я выхожу, а он еще снизу подпишет, сегодня вы заходили там 20 раз. И ты такой, блин, все, раз, вышел то есть он тебе, он тебе дает 15 секунд остановиться, сделать вдох и вот такой лимит я, я бы начинал, допустим, с часа в день на соцсети э, и устанавливался лимит вот, как можно меньше, меньше, меньше. Потому что ограничение сейчас – это свобода завтра, это 100%. И второе, я бы еще поставил, где я себя ограничиваю, э, это в задачах, в конкретных, не в количестве, а в конкретной то есть, Третий лайфхак – это правильная постановка задачи, правильная формулировка mm-hmm. и определенный лимит времени на ее выполнение. То есть, условно, на самом деле, чтобы вести бумажный ежедневник и записывать этот план на день, тебе нужно филигранно уметь формулировать, что ты от себя хочешь. Потому что ты записал, знаю, написать статью, все, вот вся формулировка нет. Чувак, тебе нужно расписать вот это, написать статью на еще кучу подпунктов. То есть тебе написать, придумать заголовок, найти фотографию, написать тело, отредактировать, согласовать. Это куча задач. Вот слушайте саму задачу. Написать статью и, допустим, согласовать текст статьи с определенное имя вставляешь. Когда у тебя четко расписана задача, и, допустим, ты пишешь 45 минут. 30. Ты себе поставил ограничение, вот твое личное удовлетворение прошло 30 минут, okay. все, ты не обязан. Да, ты себе поставил да. 30 минут, все. Дальше ты идешь к другому. Если ты чувствуешь, что ты готов потратить еще 10 минут и закончить, сделай. Но если ты не хочешь, у тебя 30 минут, ты все сделал. Вот эти три. Я опасался три, вот этих три ограничения позволяют мне а, повышать общую вот, свободу как раз в рабочее время.
1: И не работать в пустую. И
0: не работать пустую я хочу на этом, наверное, завершать. Мы отлично провели беседу про рабочее пространство, про процесс работы, как это все происходит. И мне кажется, наши слушатели, выслушав всего лишь два, две, два примера, смогут подумать про себя. И вот здесь как раз я бы посоветовал спрашивать у друзей, у коллег, как это происходит у них для наглядности, для примеров и для внедрения каких-то интересных вещей в свою жизнь. Да Я хочу напомнить, что сегодня у нас было два ведущих Это Рожак Илья и Даня Иванов Да, и Даня Иванов Всем спасибо за прослушивание Услышимся в следующий раз